0: raporundan merhaba. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bugün. Herhalde Türkiye'de ekonomiden sonra en çok konuşulan konuların başında geliyor. Medya sektörünün içinde bulunduğu durum ve basın emekçilerinin içinde bulunduğu durum. İşte biz basın emekçilerinin içinde bulunduğu bu durumu bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'la konuşacağız. Gökhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Evet, teşekkür ederim. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey şimdi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bugün yani tabii sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çalışanlar tarih boyunca hep zorlu koşullarda çalışmışlar ama. Türkiye'de özellikle tekerleşme, medya işverenlerinin kar amaçlı eğilimleri, kadrolaşma yani birçok sorun var aslında. Siz bu genel olarak sorunları değerlendirecek olursanız Türkiye'de basın emekçileri bugün hangi problemlerle yüzleşiyor? Ne dersiniz? Türkiye'de basın emekçileri için sizce kutlanacak bir gün mü
1: bugün? Yani Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak uzun yıllardır, 10 yılı aşkın zamandır 10 Ocak bir gazetecilerin günü olarak kutlamıyoruz. Bizim için tarihteki sıradan bir günden farklı değil aslında. Bunun için çok haklı nedenlerimiz var. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ilan edildiğinde Türkiye'deki medyada işsizlik oranı minimumlarda, minimum seviyelerde yüzde %2'lerle tarif edilecek bir seviyede. Gazetecilerin büyük çoğunluğu sendikayla, sendikal güvenceyle, toplu sözleşmeyle çalışıyorlardı. Ama bugün geldiğimiz tabloda niye biz on oca çalışan gazeteciler günü olarak kutlamıyoruz? Bir, gazeteciler arasında işsizlik oranı yüzde 35'lerde. Bu Türkiye ortalamasının neredeyse 3 katı sizi ortalamasından üç katı. E, medya sektöründe e, küçülme, daralma her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle şu anki tabloda e, siz de girişte bahsettiğiniz Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin e, en ağır faturasını ödeyen sektörlerden birisi biziz. E, tabii bunda birkaç e, neden var. Bir, e, gazetecilerin uzun yıllardır iktidar baskısıyla bağımsız, tarafsız, objektif haber yapmak Yapamaması, toplumun gazetecilere olan güveninin yitirilmiş olması, insanların haberi medya kuruluşlarından değil daha çok sosyal ağlardan aldığı bir düzene geçmemiz, gazetelerin, televizyonların Türkiye'de bu tarz döviz dalgalanmalarında dahi ağır bedeller ödediği bir tablo bir ortaya çıkartıyor. Bu yüzden bizim sektörümüzdeki sizi oranı yüzde otuz biz bu %35'lik kesinme e, her yıl iletişim fakültelerinden mezun olan 10.000 öğrenciyi dahil etmiyoruz. E, onlar da dahil edildiği zaman e, devasal bir rakam e, çıkıyor ortaya. Onların büyük bir çoğunluğu zaten hani %2'si 3'ü ancak sektöre girebiliyor. E, onun dışında %95'lik kısmı hiç bu sektörün içerisine dahi giremiyor. E, bizim %35 diye tarif ettiğimiz e, bu işi profesyonelce yapmış, belli yıllar çalışmış e, ve bu dönem işsiz kalmış gazetecilerin e, oranı. E, şimdi gazetecilerin neredeyse üçte birinin işsiz olduğu bir ortamda e, çalışan gazeteciler günü kutlamak e, açıkçası e, bizler açısından bir zul. E, çünkü e, hani insanlar işsizken, insanlar cezaevlerindeyken, e, insanlar her gün adliyelerde e, haberlerini savunmak zorunda bırakılıyorken Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın çıkıp 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun demesi çok kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden biz de yaklaşık 10 yıldır böyle bir tablonun içerisindeyiz ve 10 yıldır da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamıyoruz.
0: Evet, şimdi siz tabii değindiniz işsizliğe, ben onu soracaktım size. Yani mezunları bir kenara bırakın, profesyonel gazetecilerin bile, yani uzun yıllardır mesleğini profesyonel olarak icra eden gazeteciler bile... E, iş bulmakta çok zorlanıyor diye. O noktayı ben biraz daha açmak istiyorum. Özellikle ülkenin en önemli sorunlarından biri siz de söylediğiniz en ağır faturayı yani ekonomik krizin en ağır faturasını e, bizim sektör gazeteciler ödüyor dediniz. Şimdi işsizlik bu kadar yüksekken yine e, basın emekçileri açısından bir bakalım. Orayı biraz daha açalım. Nedir e, sektördeki işsizlik oranları? Tekrar bir hatırlayalım mı?
1: yani şöyle ifade etmek daha doğru belki bir en Türkiye'de medyanın bir güvenirliğini yitirmesi izlenme satın alım oranlarının düşmesi bir ikincisi iktidarın medyayı kontrol etme biçimi yani 2006'dan beri uyguladıkları politikaların sonucunda şu an medyanın yüzde 95'ini kontrol altına almış bir pozisyondalar e, buralardaki e, kalitenin düşmesi e, yanlı, taraflı, e, haberciliğin daha baskın hale gelmesinden kaynaklı güvenilirle e, ortadan kaldırdı. E, şimdi bu tabloda şöyle e, değerlendirmek gerekiyor. E, i̇şte atıyorum e, Hürriyet gazetesi e, bundan on yıl önce iki e, bin çalışanıyla e, vardı. E, bugün 20.000 trajilerinde bir gazetenin 2.000 kişi istihdam etmesi çok mümkün olmayacağı için bu sayı binlere düştü. Yarı yarıya bir elmeden bahsediyoruz. Bunun toplamda bütün medya kuruluşlarına bu şekilde oranlayarak vurduğumuzda gazeteciler açısından şu anda istihdam kapıları sadece internet medyaları. Herhangi bir kanuni düzenlemeleri olmamalarına, orada bir gazeteci olarak tanımlanmamalarına rağmen, kanuni olarak tanımlanmamalarına rağmen bu alanlar dışında iş bulma oranı çok düşürüyor. E, dövizdeki bu artış e, özellikle basılı medyada çok ciddi e, ekonomik e, sıkıntıları beraberinde getiriyor. Nasıl e, mesela? E, şöyle düşünün e, bir matbaa e, bir top kağıdı e, 500 dolar alıyorken e, dolar 8'lerdeyken 500 dolar alıyordu. Dolar bugün 13'lerde kağıdın fiyatına zam geldi. 800 dolar oldu. Ayrıca kurdan da 5,5'luk bir artış var. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde özellikle yerel medya açısından çok ciddi bir problem. Zaten traji olmayan, gazete satmayan, oradaki kamu kurumlarına aboneliklerle ve resmi ilanlarla çarkını döndüren bu gazeteler <gülüyor> kağıt fiyatlarına böyle bir artış gelince... Yani korkunç bir tablo çıkıyor. Evet. Geçtiğimiz hafta Eskişehir'deydim. Orada yerel gazetecilerle buluştuk. Bu asgari ücretteki bu artışın arkasından bir işten atma bekliyor musunuz diye sordum. Aldığım yanıt şuydu. Atamazlar çünkü zaten minimumda çalışıyoruz. Bir gazetenin iki çalışanı var, üç çalışanı var. Normal prosedüre göre, basın ilan kurumu e, yönetmeliğine göre 6-7 çalışan olması gereken e, gazetelerde, yerel gazetelerde zaten 2-3 kişi çalışıyor. Yani onların birisini daha işten çıkardığı anda zaten gazeteyi çıkartmamız hale gelecek. E, hani dolayısıyla bir işten atma beklemiyoruz e, dediler. E, tabii bu kapanmaların önüne geçecek bir tablo değil. Eskişehir açısından böyle bir özel durum olabilir ama e, önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, yeni yeniden bir işsizlik oranlarının artmasını e, tahmin ediyoruz, artacağını tahmin ediyoruz. E, çünkü e, gerçekten sürdürülebilir değil. E, devletin bu konuda hiçbir desteği yok. E, yani şu an hani bir sendika başkanı olarak e, patronları düşünüyor gibi bir algı oluşsun istemiyorum ama e, örneğin basın ilan kurumu, e, iktidarlar e, gazeteler üzerinde e, baskı oluşturmasın Reklamı e, kendi yandaşına vermesin diye kurulmuş basın ilan kurumu e, bugün e, size bir e, veri açıklayayım. mesela 2021 yılında e, muhalif medya e, ya bu gazetelere toplamda 115 gün ilan kesme cezası vermiş bir yıl içerisinde. Şimdi bu e, şu anlama geliyor. E, bir gazetelerin, e, özellikle basılı gazetelerin en büyük reklam geliri e, resmi ilanlar. E, şimdi bir e, geçmişte de Türkiye Gazeteciler Sendikası da basın ilan kurumunda temsil ediliyordu. Hani o dönemleri de bilerek söylüyoruz. E, evet basın meslek ilkelerine aykırı e, uymayan haberler yapıldığında bunun bir yaptırımı vardı. Ama e, bir gündü, iki gündü. Çok olağanüstü bir şeyse üç gündü. Şu an e, şeyi geçtim. Basın meslek ilkelerine aykırı değil tartışması geçti. aleyhinde bir haberim. E, i̇lan kesme cezası 15 günle başlıyor. E, ben e, uzun yıllar basın ilan kurumunda görev yapmış, hala görev yapan bir e, meslektaşımızla sohbetimizde e, geçmişte nasıldı? E, hani hiç 15 gün ceza? E, yani yaklaşık 30 yıldır ben buradayım, e, bir şekilde temsil ediliyorum. Ya da ben olmasam bile. Temsil eden, edilen arkadaşlarım vardı. Onlarla da konuştuğumda hiç 15 gün ceza biz görmemiştik. Şimdi 15 günden başlıyor, 30 günden başlıyor. Şimdi bunların sürdürülebilirliği yok. Ee, hani dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından gazetecilerin e, hani yeni bir işsizlikle e, boğuşça bu 35 olan işsizlik oranının daha da yukarıda çıkacağını e, bekliyoruz. Bu ee, hani böyle bir tablo olunca tabii 10 Ocağı'nda e, bizde duygu olarak da hiçbir şey e, olmuyor, ifade etmiyor. E, ya yani Mesela e, hani şunu da söyleyeyim, Rütük e, 2021 yılında e, televizyon kanallarına e, 21 milyon TL para cezası kesmiş. E, bir yıldaki e, ağırlıkla muhalif medya kuruluşları oluşturuyor. Yani mesela Halk TV'ye 23... Telebire bir, e, Telebire 21, Fox TV 15, KRT'ye 8, Haber Türkiye 4, e, idari para cezası uygulamış. Şimdi bu tabloda e, o televizyon kanalların bunları karşılama ihtimali neredeyse hiç yok. Evet. E, yani basını özgür bırakması, iktidarların baskı kurmaması üzerine oluşturulan Lütfiye Basın İlan Kurumu gibi kurullar, e, kurumlar e, direkt e, bu kutuplaşmış tabloda iktidarın karşısında, e, yani bu da doğru bir tanım olmayacak gerçekten. İktidarın karşısında değil, haber yapmaya çalışan medya kuruluşlarına e, ciddi bir yaptırım uygulayıp, onları e, ekonomik anlamda çökerterek susturmaya yönelik e, bir politika izliyor. E, yani dolayısıyla hani kanallık bir tablo var önümüzde. E, işte buradan çıkmanın yollarını konuşacağız.
0: Evet. Peki şimdi ben bu karanlık dönemden çıkma'nın yollarını yöntemlerini konuşmadan önce bir salgın dönemine değinmek istiyorum. Orayı bir sormak istiyorum size çünkü birçok meslek salgın döneminde tahribata uğradı. Bunu konuşuyoruz zaten ama. Basın e, sektörü açısından bakacak olursak, gazeteciler de çünkü bu dönemde en çok emek harcayan e, meslek e, meslektaşlarımızdan e, biri oldu. Salgın basın sektörünü nasıl etkiledi o anlamda?
1: Yani normalde de özellikle basılı medya açısından ciddi bir e, tıraş kaybına e, neden oldu. E, en temelde e, geçtiğimiz yıl e, sık sık yaşanan kapanmalarda e, bayilere gidemeyen insanlar, gazeteler sokağa çıkma yasakları nedeniyle hiç basılmayan e, gazeteler e, ciddi anlamda bir e, tıraj anlamında bir kayıp yaşadı. E, ama e, yani sendikamızın da e, girişimleriyle biraz hızlı hareket ederek biz öncelikle örgütlü olduğumuz iş evden çalışma e, modeline hızla işverenlerle görüşüp buna e, geçtik. E, hala bizim e, örgütlü olduğumuz iş yerlerinde birkaç tanesi dışında Hala tamamı evden çalışmaya devam ediyor. Ee, siz de bunlardan birisiniz. Ee, yani Biraz sağlık açısından baktığımızda e, gazetecileri koruyabildiğimiz bir süreç yaşadık. Ee, tabii ki e, muhtemelen sağlıkçılardan ve e, hani emniyet güçleri dışında e, sokakta en fazla bulunan yine gazetecilerdi. E, evet insanlar e, evlerinde televizyon açıp e, gazeteleri alıp, ne olmuş bugün, vakalarda ne varmış tablosunu e, görmek istediklerinde işte o haberleri yapan biz derdik. E, yine sokaktaydı. E, sağlığımız pahasına haberi ulaştırmaya çalışan kesin bizdik. E, yani COVID'e yakalanıp e, çalışırken yakalanan hiç gazeteci olmadı. E, yani şöyle yakalananlar oldu ama e, hani vefat sürecine götüren e, bir tablo yaşamadık. E, daha e, ağırlıkla 20'ye yakın meslek taşımız bu dönemde vefat etti. Covid'den kaynaklı vefat etti. Bunların içerisinde aktif çalışan sayısı çok azdı. Yani Ağlıklı emekli ve yaşlı meslektaşlarımız Covid'e yakalanıp vefat ettiler. Biraz kendimizi koruyabildiğimizi düşünüyorum. Ama tabii bu evden çalışma modeli özellikle örgütsüz iş yerlerinde ciddi bir sömürüye dönüştü. Mesai saati kavramı ortadan kalktı. Fazla mesai ücretleri ortadan kalktı. Ve neredeyse hiçbir kurum evden çalışma desteği sunmadı gazetecilere. Yani en basit ifadeyle daha fazla elektrik yaptı, daha fazla ısınmaya enerji harcadı, daha fazla su kullandı. Ee, ama bunun karşında bir şey almadı gazeteciler. Ee, bu konuda e, bir sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı e, söyleyebilirim. Hala da e, benzer bir tablo var evden çalışma'nın devam ettiği şehirler açısından. Ee, hani bugünkü vakalara baktığımızda da e, yani ben e, doğru yaptığımızı düşünüyorum. Sanlik ee, hani olarak da bu konuda izlediğimiz yol evden çalışma yolu. Evet meslektaşlarımızın e, omuzlarına biraz daha fazla yük getirmiş olabilir ama en azından sağlıklarını e, korudular bu süreçte. E, hani bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, i̇şten atma yasakları nedeniyle e, çok uzun bir süre e, bu, bu, bu yönde bir şey yaşanmadı. Hala da e, ciddi bir kıym yok. E, bir buçuk yıldır e, gazeteciler açısından bir kıym yaşanmıyor. İşten atma kıymı yaşanmıyor. Ama tabii önümüzdeki dönem ekonomideki bu sıkıntılar dediğim gibi tabloyu değiştirecek.
0: Peki son olarak ben az önce bahsettiğiniz karanlık tabloya geri döneceğim ve son bir soruyla da tamamlıyor olacağım. Bu karanlık tablodan, sizin bahsettiğiniz o karanlık tablodan basın sektörü, medya sektörü nasıl kurtulacak?
1: Yani şöyle başlamak gerekiyor. Yani gazeteciler çok uzun yıllardır. Neredeyse 30 yıldır sen. E, güvencesiz bir çalışma ortamındalar. E, geçmişte sendikayla, e, sendikal düzenle çalışmış e, meslek büyüklerimiz e, artık büyük oranda sektörden çekildiler. E, sendikanın e, işverenler tarafından tasfiye edilme sürecinde rol oynayanlar bugün meslekte söz sahibi değiller. E, yeni genç e, bir gazeteci profili var şu an Türkiye'de e, ve bu ortalama e, hani oldukça yüksek bir ortalama. Ve e, yani bu tablonun içerisinde, bu karanlık tablonun içerisinde güvencesiz, e, çok düşük ücretlerle e, çalışmaya mahkum bırakılan gazeteciler e, çıkış yolları arıyorlar. E, biz bu sektörü nasıl değiştirebiliriz? E, yani düşünün e, aldığınız ücret yetmiyor. E, kaleminizi özgürce kullanamıyorsunuz. Yazdığınız haberler nedeniyle sürekli baskı görüyorsunuz tutuklanıyorsunuz cezaevine atılıyorsunuz yani böyle bir tablonun içerisinde ısrarla bu mesleği yapmaya çalışıyoruz çünkü bu mesleğe saygımız var çünkü bu, bu iş bazı iktidarların ya da hükümetlerin ya da partilerin kontrolünde yapılması uygun olmayan bir iş bu işin doğası özgürlük gerektiren bir iş ve bu inançta gazeteci sayısı az değil Türkiye'de. Bunu değiştirmek zorundalar. Ben kendim de dahil olmak üzere söylüyorum. Ben eğer bu işi 20 yıl daha yapacaksam bu sektörü değiştirmek zorundayım. Emekli olmam için 20 yıl daha çalışmam lazım. Ama bu sektör bu haliyle devam ettiği sürece ben de dahil hiç kimse 20 yıl daha çalışamayacak. O yüzden değiştirmek zorundayız. Ee, ve son yıllarda e, hani gözle görülür, elle e, dokunulur bir tablo var bizim açımızdan. E, bir değişim e, süreci yaşanıyor. E, sendikalaşmaya ilgi arttı. E, yani şu anda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 11 tane toplu iş sözleşmesi var. 2 e, tane iş yerinde masada, 3 e, tane işverenle davalık, e, bu yıl içerisinde 5 e, yeni iş yerinde toplu iş sözleşme yetkisi alacağız. Bu tek başına Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın çalışmalarının ürünü değil, aynı zamanda aşağıda kaynayan bir e, tablonun e, sonucu. E, gazeteciler çıkış yolu arıyor. E, en doğru yer, e, evet sendika, sendikalı çalışma, güvenceli çalışma. E, hani bir diğer taraftan artık bizim e, geçmişteki politikalarla, düşman ilan edildiğimiz, birbirimize rakip gösterildiğimiz gazetecilerle omuzdaş olduğumuzu e, görmeye başladık, anlamaya başladık. Hani kimse tek başına bir yere kurtulamıyor e, <gülüyor> ya da sadece bir kişi, iki kişi kurtuluyor. Kalanlar e, hala aşağıda kalıyorlar. Dolayısıyla bireysel olarak kurtuluşun olmadığı bir sektörün içerisindeyiz. Bizim e, meslektaşlarımız da e, omuzdaş olduğumuzu, aynı yolda yürüdüğümüzü görüp Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bugün bunun ışıkları var. Bugün bunun e, bu yönde ciddi bir e, eğilim var. E, farklı farklı kurumlardan meslektaşların birbirleriyle dayanışmalarını e, görüyoruz. E, ulusaldan yerele kadar her yerde bir sendikat e, konuşması var. E, çünkü artık başka Hani hep şey denir ya en dibe kadar çökelim oradan sonra yükseliriz. Biz zaten dibin altına indik sektör olarak ve artık yukarıya doğru çıkma sürecimiz başladı. Çok uzun sürmeden Türkiye'de bu tablo değişecek. Çünkü gazeteciler değiştirmek zorunda. Hem kendileri için hem toplum için değiştirmek zorundalar. O yüzden mutluyuz. Evet biz Doğun Ocağı gazetecilerin çalışabildiği özgürce kalemlerini kullanabildiği adil ve hak ettikleri bir ücretleri e, günlerde kutlayacağız. E, hep birlikte güzel e, eğlenceli partiler yapacağız.
0: <gülüyor> Tablo karanlık olsa da umutluyuz dediniz. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye'de medya sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.